0: Je weiter wir uns von der Quelle, von der Urenergie abgeschnitten fühlen, umso mehr gehen wir in unserem Leben in sogenannte Kontrolldramen, um Energie von anderen Menschen zu klauen. Herzlich willkommen bei Codes of Life. Dieser Podcast wird dir helfen, deine einzigartige, wundervolle Energie zu entschlüsseln und für andere Menschen sichtbar und spürbar zu machen. Das ist Heute geht es wieder um das Thema Energie und vor allen Dingen darum, wie wir im Schatten Dinge ausleben können. Ich erzähle dir heute von unterschiedlichen Kontrolldramen. Die Begriffe und die Definition davon kommt aus den Büchern, die Prophezeiung der Celestine. Unglaublich coole, spirituelle Romane, mehrere Bücher. Dieses erste Buch finde ich am aller, aller ähm, Achtung, Suchtgefahr, also falls du gerne Romane liest und dich weiterentwickeln möchtest, ist eine fette Empfehlung. Ich verlinke dir auf jeden Fall das erste Buch hier unter dem Video und unter der Podcast-Folge, dann kannst du dir das direkt bestellen, wenn du möchtest. Lass uns heute über diese Kontrolldrammen sprechen. Je mehr sich ein Mensch abgeschnitten fühlt von der Quellenergie, von der Eta-Energie, die uns allen zur Verfügung steht, umso mehr versuchen wir, Energie von anderen Menschen zu klauen, sie ihnen abzuziehen, um selber Energie zu haben. Das wird dir gleich immer und immer klarer werden. Im Human Design könnten wir sagen, je weiter du weg bist von deinem Design, je weiter du dich davon entfernst, je mehr du aus den Schatten deiner offenen Center herauslebst, also zum Beispiel, wenn du ein offenes Emotionszentrum hast, dich immer mit den Emotionen der anderen identifizierst und ähm, die so stark fühlst und immer sagst, oh, ich bin so arm dran, weil ich die Emotionen so krass spüre von den anderen Menschen und oh, das ist alles so schlimm und das ist so doof und alle, die ein definiertes Emotionszentrum haben, sind ganz doofe Menschen. <lacht> Dann Lebst du den Schatten deines Designs oder wenn du ein offenes Selbst hast und sagst, oh, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll, was meine Vision ist, und das ist alles so schlimm und so schrecklich, kannst du mir bitte helfen, dann lebst du den Schatten deines Designs. Je weiter du also von deiner Strategie, von deiner Autorität weg bist, von der Energie deines Typen, Projektor, Manifestor, ähm, Generator, was auch immer du bist, je weiter du davon weg bist, umso weiter abgeschnitten bist du auch von der Quellenergie. Umso mehr fühlst du dich alleine energielos, dass ähm, dir nur negative Dinge passieren, dass du keinen keinen Füllefluss hast, dass, dass dir nichts zusteht, dass du irgendwie, ähm, ja, arm dran bist <lacht> auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, und wenn du das fühlst, dann versuchst du, auf bestimmte Arten an Energie zu kommen, weil du brauchst Energie. Und du versuchst sie dann von anderen Menschen zu bekommen, von deinem Partner, von deinen Eltern, von deinen Kindern. Du versuchst, von anderen Menschen Energie abzuziehen Aufmerksamkeitsenergie, ähm, generelle Energie, damit du dich energiereich fühlst. Und jeder von uns hat einen der vier oder auch eine Mischung der ähm, Kontrolldramen in seiner Kindheit und in seinem Leben gelernt, um Energie von anderen Menschen abzuziehen. Und je weniger die, du bei dir bist, umso mehr wirst du mit jedem einzelnen Menschen in ein Kontrolldrama-Gegenteil hineingehen um von diesem Menschen Energie zu klauen. Und der, der das bessere Drama spielt, klaut dem anderen mehr Energie. Es sei denn, du stoppst diesen Prozess ganz, ganz bewusst und damit wieder mit sehr, sehr viel Bewusstsein und Klarheit. Lass mich dich mal mit in diese vier Kontrolldramen hineinnehmen. Das, der erste Punkt, den ich mit dir besprechen möchte, ist das arme Ich oder auch das Opfer. Ein mögliches Kontrolldrama. Das heißt, vielleicht hast du als Kind das Gefühl gehabt, nicht genug Energie von deinen Eltern zu bekommen, vielleicht hast du heute auch noch das Gefühl, nicht genug Energie von deinem Partner zu bekommen und dann versuchst du durch Mitleid die Energie auf dich zu lenken. Du bist schwach, du bist vielleicht sogar krank, du wirst besonders krank, ähm, du, du bist hilfebedürftig, du bist verletzlich, du schaffst es nicht alleine, ähm, du arbeitest überhaupt nicht an der Lösung, du bist auch überhaupt nicht an der Lösung interessiert, ähm, weil du über dieses Muster, armes Ich oder Opfer zu sein, Aufmerksamkeitsenergie, Energie von anderen Menschen kriegst, die sich um dich kümmern. Oder die genau in das Gegenteil switchen und damit dir ganz, ganz viel Energie zu spielen. Ja, das heißt, wenn dann jemand kommt, um dir zu helfen, um, um dir eine Lösung anzubieten, dann fängst du an, zu quatschen, dann bist du total geschwätzig. Du versuchst den Menschen in deiner Energie zu halten. Du, du versuchst in dieser Opferrolle zu bleiben, damit ja, damit die Menschen sich um dich kümmern. Du suchst dir einen Partner, ähm, der dich vielleicht sogar in dem in einem Gegenmuster, in einem Einschüchterer bedroht, ja, weil du dann in dem Opfer bleiben kannst. Und je mehr du ins Opfer gehst, umso mehr Energie versuchst du von anderen zu ähm, zu ziehen, ja, oder? Was auch ein ganz, ganz ähm, bestimmtes Muster ist von dem armen Ich, ist, dass es anderen Menschen Schuld einflößen möchte. Und sagst, oh, ich fühle mich so schlecht, weil du guckst mich nicht an, weil du sprichst immer so wütend mit mir, ähm, weil du nicht mit mir sprichst, weil du dich nicht um mich kümmerst. Dieses arme Ich ist ein, äh, eins von diesen Kontrolldramen. Und dein Kind, dein Mann, Du selbst wirst in dieses Kontrolldrama gehen, wenn dein Gegenüber ähm, in den Einschüchterer und oder in den Vernehmungsbeamten geht. Was Das erkläre ich dir gleich, aber das, das perfekte Du ist eigentlich der Einschüchterer. Das bedeutet, der Einschüchterer ist jemand, der ganz viel Aufmerksamkeit haben will, und zwar durch Energie und durch Lautstärke, durch physische Kraft, durch Bedrohung, durch Temperamentausbrüche, durch cholerisch Sein. Der Einschüchterer ähm, fühlt sich richtig von der allgemeinen Energie abgeschnitten und versucht über Lautsein, über Aggressivität, über die Dynamik Energie, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das sind so Menschen, wenn sie nicht sofort das bekommen am Telefon, was sie wollen, dann fangen sie sofort an zu brüllen. Weil sie gelernt haben, mit dieser aggressiven, aktiven Dynamik bekommen sie ähm, Energie. Dann machen die Menschen auf einmal, was sie wollen. Dann geben die anderen klein bei. Dann dann machen die also machen die kleine Brötchen. ja. Und ähm, das ist eine ganz aktive, sehr laute Dynamik. Und wenn du so bist, um Energie zu klauen, werden die Menschen, die dir gegenüberstehen, in das arme Ich gehen, in eine sehr passive Dynamik. Sie werden versuchen, dir Schuld einzuflößen, ähm, damit du aufhörst, sie anzugreifen. Ja, ähm, Was aber auch sein kann, ist, dass dann irgendwann, wenn das übergelaufen ist, dann auch das, das Gegenüber auch aggressiv wird. Ja, Weil es einfach nicht mehr ähm, das die Waage halten kann oder einfach nicht mehr funktioniert. Was hier aber passiert in diesen ganzen ähm, Dramen ist, dass, dass jeder versucht, dem anderen Energie zu klauen und immer noch stärker in sein Drama reingeht, um Energie abzuziehen. Und all das nur, weil wir nicht mit der Quelle verbunden sind. Okay, lass uns erst die anderen beiden machen. Wir haben noch den Vernehmungsbeamten und den Unnahbaren. Das ist das zweite Duo, was da so zusammenkommt. ja. Der Vernehmungsbeamte, der verhört Menschen regelrecht, versucht Energie auf sich zu ziehen, indem er Fragen abfeuert, indem er immer versucht, an anderen Menschen Fehler zu finden und sie zu kritisieren. Ähm, andere werden dann in dieser Gegenwart eher befangen, sagen lieber gar nichts mehr, ähm, gehen in das arme Ich oder sie gehen in den Unnahbaren. Ähm, und der, ähm, der Vernehmungsbeamte ähm, ja, versucht, alles über Kritik, über Fehler, über Ausfragen herauszubekommen und damit Energie vom anderen zu ziehen. Und die anderen versuchen, sich möglichst unsichtbar zu machen. Und wenn man mit einem Vernehmungsbeamten zusammen ist oder in der Energie ist, da hat man das Gefühl, permanent überwacht zu werden. Permanent in unter Beobachtung zu stehen. Und das gibt dem Vernehmungsbeamten Energie, diese Macht über den anderen zu haben. Und ähm, alle anderen versuchen, diesen Nachfragen des Vernehmungsbeamten zu entkommen, indem sie entweder unnahbar sind oder in die Opferhaltung gehen. Beides würde, funktioniert, ja, würde funktionieren. Ähm, und das ist eine ein weitere Methode, um Energie von anderen zu ziehen. Das heißt, in diesem Fall, wenn zum Beispiel deine Eltern sehr unnahbar waren, bist du vielleicht als Kind in das Drama des Vernehmungsbeamten gegangen und hast immer gefragt, warum, 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 um Energie zu bekommen, um ähm, das alles herauszufinden. Wenn deine Mama einen Fehler gemacht hat, hast du sie darauf hingewiesen, warst sogar vielleicht ähm, ein bisschen gehässig, weil das dir Energie gibt. Ja, solche Menschen gibt es natürlich auch auf der, in der Firma und auf der Arbeit und überall. Das Gegenteil davon ist der Unnahbare. Das sind Menschen, die immer versuchen, geheimnisvoll und verschlossen zu wirken. Ähm, die anderen Menschen sollen über diese Energie versuchen herauszufinden, was eigentlich los, los ist. Der Unnahbare ist immer vage, sagt nicht viel ähm, ähm, und der andere kämpft drehrecht darum zu erfahren, was sind die Gefühle, was steht dahinter ähm, und ja, was ist da? Also die, die Unnahbaren, die ähm, zeig, also fragen auch nie um Hilfe, die wollen alles alleine machen und ähm, Unnahbarkeit entsteht, wenn du mit einem Vernehmungsbeamten sehr viel in Kontakt warst, weil dann ist deine beste Strategie, nichts mehr preiszugeben, weil dann ziehst du Energie vom Vernehmungsbeamten, weil er fragt und wissen will und, und dahinter bohrt, aber er nichts herausbekommt. Und deswegen wirkst du desinteressiert, du wirkst, un, du wirkst unzulänglich, du wirkst vielleicht auch herablassend oder abweisend, manchmal sogar ein bisschen heimtückisch. Und ähm, der Unnahbare verschwindet auch aus Konflikten, geht einfach, hält Verabredungen nicht ein, haut einfach ab, wenn irgendwas ist, ja, geht einfach, verlässt, verlässt das Haus. Und das passiert besonders dann, wenn man in der Kindheit genau das Gegenteil erfahren hat. Das bedeutet, du hast wahrscheinlich ein oder mehrere Taktiken in deinem Leben gelernt, um an Energie von anderen Menschen zu kommen. Warum? weil fast niemand von uns gelernt hat, dass wir automatisch mit der Quelle verbunden sind, dass wir uns verbinden können, dass uns alle Energie dieser Welt zur Verfügung steht. Wir denken, wir müssen Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekommen, um Energie zu spüren. Wir denken, es ist die einzige Möglichkeit. Und meistens entsteht das in der Kindheit, weil wir nicht uneingeschränkt Energie von Erwachsenen bekommen. Und wenn ich heute sehe, wie das in, der, in den modernen ähm, Familien so ist, mit so vielen Handys und so, dann denke ich, dass die Kinder noch, noch mehr das ähm, Gefühl haben, dass sie ähm, keine Energie bekommen. Und dann müssen sie, sie müssen, um zu überleben, um dieses Gefühl zu haben, in ein Drama einsteigen, um Energie von den Eltern zu bekommen. Und sie werden instinktiv das Gegenteil von deiner Energie wählen. Das heißt, wenn du als Erwachsener die Energie hast vom armen Ich, vom Opfer, ja und ständig in dieser Energie bist, wird dein Kind zum Einschüchterer werden. Dein Kind wird rumschreien, es wird rumspringen, es wird aggressiv vielleicht sogar werden, weil das genau die gegenpolige Energie ist und die beste Möglichkeit, von dir Energie zu bekommen. Und du vielleicht sagst: Ja, bitte auf, Mama kann das nicht, Mama es ist es zu viel, bitte, bitte, bitte und in dieser Opferenergie bist. Und das wird das nur noch triggern, bis du vielleicht irgendwann auch aggressiv wirst und auch mit Einschüchterung gegen den Einschüchterer gehst. Genauso kann es sein, dass ähm, Beispiel Mann kommt, kommt von der Arbeit nach Hause. Und ist einfach müde und fertig, braucht Energie und ist der Unnahbare, ist total verschlossen, erzählt nicht von seinem Tag. Und die Frau ist dann der Vernehmungsbeamte und sagt, wie ist es denn gewesen, was hast du denn heute gemacht, mit wem hast du dich getroffen, wie war das, wie war das, wie war das. Und der Unnahbare bleibt immer vage und sagt ganz, ganz wenig, sagt, zeigt auch seine Gefühle nicht. Warum? Damit der Vernehmungsbeamte immer noch mehr nachfragt und damit immer mehr Energie in Richtung des Unnahbaren sendet. Ich glaube, du hast das Konzept generell verstanden. Ich glaube, es ist gleichzeitig schwierig, sich das einzugestehen. Aber wenn du nicht dein Design lebst, wenn du nicht mit der Quelle verbunden bist, wenn du dich nicht im Fluss der Dinge fühlst, machst du das automatisch. Und ich finde, es ist so toll zu beobachten ja, ich merke das sogar auch über Instagram, wenn mit mir Menschen in Kontakt kommen, wie sie fragen, was sie von mir wissen wollen. Und wenn ich dann gegenfrage, sind sie vielleicht total unnahbar. Und ich steige da nicht mehr drauf ein. Ich weiß, da möchte jemand einfach nur mein Interesse haben und will, dass ich Energie sende, aber dafür bin ich nicht da. Ich bin nicht hier, um dir Energie zu senden. Du bekommst so unendlich viel Energie von der Quelle, wenn du aufhörst, in irgendein Drama zu gehen und reingehst in die komplette Verbindung. Was kannst du jetzt machen, wenn du nach Hause kommst und ähm, du bist der Mann, der immer den Unnahbaren spielt und deine Frau ist der Vernehmungsbeamte. Wenn du so nach Hause kommst und du willst dieses Drama stoppen, dann ist der erste Punkt, das klar anzusprechen und zu sagen, ich fühle mich von dir verhört. Ich fühle mich, als würdest du ähm, versuchen, mich auszuhorchen und alles zu kontrollieren, was ich mache. Das ist der eine Schritt, wie du es machen kannst. ja, Dass du es klar ansprichst, was gerade passiert. Oder wenn dich jemand einschüchtert. Ähm, wenn zum Beispiel weiß, was ich, was dein Chef cholerisch wird dir gegenüber, dann ist es deine Aufgabe zu sagen, ich fühle gerade, also ich Botschaft senden, ich fühle gerade, dass sie mich einschüchtern wollen. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Ja, also tatsächlich klar ansprechen, was für ein Drama passiert da gerade. Und für dich ist es ganz wichtig, nicht einzusteigen. Die Hauptregel ist nicht einzusteigen. Wenn du vielleicht ähm, eine Mama hast, die die ganze Zeit in den Opfermodus geht, die ganze Zeit im armen Ich ist, im Opfer ist, und du triffst sie und sie jammert und sie jammert. Dann weißt du, sie macht es, um von dir Energie zu bekommen. Ist das in Ordnung? Nein, es ist nicht in Ordnung. Deine Mama ist wie du an der Quelle angebunden und braucht nicht dir Energie klauen. Und jetzt ist der Punkt, dass du klar sagst, Mama, du bist verantwortlich für dein eigenes Leben. Ich habe das Gefühl, du bist nicht an meiner Lösung interessiert. Du möchtest einfach nur jammern und Du möchtest mir das Gefühl geben, dass ich schuld daran bin. Ende. Klar ansprechen. Und dann kann Folgendes passieren. Entweder ist deine Mama offen für das Gespräch oder sie springt vom armen Ich zum Beispiel in den Einschüchterer und sagt, was soll das denn jetzt heißen? Du siehst überhaupt nicht, wie es mir geht. Und dann sehr in die aktive Aggression zu gehen, Einfach, um wieder Energie zu klauen. Und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch das wieder ansprechen. Gleichzeitig gibt es Menschen, die noch nicht gerade auf der Ebene sind, um mit dir von oben auf Situationen zu gucken und abgeklärter auf Situationen zu gehen, Energie hin und her schweben zu sehen. Ich sehe mittlerweile dass ja fast wie durch die Luft schweben, die Energie. Und spüre, was da gerade abgeht was mit den Menschen in meiner Umgebung abgeht und ob sie mir Energie ziehen wollen. Und ich steige einfach nicht darauf ein. Ganz oft sage ich es aber nicht, weil ich fühle, dass die anderen Menschen noch nicht bereit dafür sind. Und wenn mich keiner fragt, ich bin Projektor, <lacht> sage ich auch nichts. Ja, Das heißt für dich aber, sei dir bewusst, beobachte dich und steige du vor allen Dingen aus dieser Energie aus. Denn wir sind alle verbunden. Je mehr du dich lebst, deine Energie lebst, umso verbundener bist du, umso weniger brauchst du irgendwelche Kontrolldramen, um Energie von anderen Menschen zu ziehen. Und dein Human Design ist dein Wegweiser, deine Energie zu finden, in deine authentischste, wundervollste Energie zu bekommen und aufzuhören über die Schatten deiner offenen Center. Da können wir gerne nochmal eine extra Folge drüber machen. <lacht> über die Schatten deiner offenen Center zu versuchen, anderen Menschen Energie zu ziehen. Und ehrlich gesagt kriege ich ähm, die Windpocken quasi oder die Krätze, wenn ich sehe, wie in der Human Design Community manchmal mit den Themen umgegangen wird. Und man sagt, oh, ich bin so sensibel und ich habe ein offenes Emotionszentrum. Das ist so anstrengend und so schrecklich. Ich bin gar nicht mehr lebensfähig. Ich kann gar nicht vor die Tür gehen. Das ist das. Da versucht jemand über einen Kommentar, über das arme Ich, über das Opfer Energie zu bekommen. Und wenn dann Kommentare kommen, oh, ich kann nicht voll verstehen, das ist bei mir auch so, Energie gesendet, Energie gesendet, Energie gesendet. Du bist für deine Energie verantwortlich. Wenn du denkst, dein Human Design macht dich zum Opfer, dann wirst du genau das erfahren. Und das ist einfach nicht so. Du musst auch nicht den Unnahbaren spielen, um Energie zu bekommen. Du musst nicht andere Menschen, Menschen aushorchen, schon gar nicht die, die du, die du liebst. Und auch nicht Menschen einschüchtern, um Energie zu bekommen. Das ist alles nicht notwendig, weil du bist mit der Quelle verbunden. Und je mehr du es schaffst, dein Design zu leben, deine Entscheidung zu treffen, ähm, mutig voranzugehen, kompromisslos in deiner Energie zu gehen, kannst du diese Dramen hinter dich lassen. Und dann hinter dir lassen. Und dann kannst du auch diese Dramen also der Menschen in deinem Leben hinter dir lassen und es stellt sich von alleine ab. Wenn du zum Beispiel Kinder hast und die sind in einem Drama drin, andauernd gehen die ins Drama, dann darfst du dich fragen, wie löse ich dieses Drama aus? Weil du wirst versuchen, in irgendeiner Form von deinem Kind Energie zu ziehen oder ihm Energie vorzuenthalten, und dein Kind muss ins Drama gehen, in irgendeines dieser Dramen, um von dir Energie zu bekommen. Und du bekommst uneingeschränkte Energie von der Quelle. Du kannst sie uneingeschränkt als Eltern an deine Kinder weitergeben. Und deine Kinder müssen dir nichts zurückgeben. Das ist Generationsenergie. Darüber müssen wir auch noch eine Folge machen. Ich komme hier von einer Folge zur nächsten. Das ist Generationsenergie. Du hast dich entschieden, ein Kind auf die Welt zu, be zu bringen. Bewusst oder unbewusst. Dein Kind ist dir nichts schuldig geblieben. Du hast deinem Kind das Leben geschenkt. Es wird dir für immer dankbar sein, aber dein Kind hat, hat nichts, was es dir schuldet. Dein Kind ist hier, um seine oder ihre Energie an die nächste Generation weiterzugeben und nicht nach hinten zu schauen und dir irgendwelche Energie zu senden. Du bist da, als Mama oder als Papa, deinem Kind uneingeschränkt die beste Energie zur Verfügung zu stellen, die du hast, Dein Kind, deine Tochter, dein Sohn hat 0,0 Verpflichtungen dir gegenüber. Deine Tochter und dein Sohn hat einzig und allein nach vorne blickend Verpflichtungen für die nächste Generation oder Generation könnte in diesem Fall auch ein Projekt, die Arbeit, ein Herzensprojekt, das eigene Lebensthema sein. Das heißt, dein Kind, weil du dich bewusst oder unbewusst dafür entschieden hast, ist Teil deines Lebensthemas und dein Kind Geht, guckt auch nach vorne, dein Kind steht quasi vor dir, du guckst auf dein Kind, du sendest Energie, dein Kind sendet auch nach vorne Energie, nicht zurück, nicht zu dir in die Richtung nach vorne. Das bedeutet, du bist zu 100% dafür verantwortlich, dass du deinem Kind genug Energie sendest, damit dieses Kontrolldrama nicht stattfinden muss und damit du deinem Kind auch vorlebst. Wir sind angebunden, wir bekommen alle Energie, die wir wollen vom Universum, wir sind voller Vertrauen, wir sind voll im Fluss. Und das ist mega wichtig. Ich hoffe, dass ich dir heute mit diesen Kontrolldramen ein bisschen klareres Bild darüber geben konnte, wie es sich unterschiedlich ausbilden kann, wenn jemand nicht seine eigene Energie lebt, wenn er nicht sein eigenes Human Design lebt. Und das ist komplett unabhängig davon jetzt, wie dein Human Design tatsächlich aussieht. Es zeigt einfach nur, du lebst im Schatten. Und je mehr du noch in diesen Dramen bist, je mehr du versuchst, von deinem Partner Energie zu ziehen, irgendwas zu bekommen, von deiner Mutter, von, von allen möglichen Leuten, umso weniger lebst du dein Human Design. Und da darfst du wirklich komplett ehrlich zu, zu dir sein. Das ist einfach ähm, richtig, richtig wichtig. Ich sende dir jetzt heute ganz, ganz liebe Grüße. Ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast-Folge. Abonnier diesen Podcast gerne, schreib mir eine Rezension, wenn du möchtest. Ich freue mich so, so sehr, dass du hier bist und dass wir diesen Raum gemeinsam teilen können. Danke, dass du heute dabei warst. Die Codes of Life werden dein Leben nicht verändern, indem du Podcast hörst, konsumierst oder lernst. Aber sie werden dein Leben verändern, wenn du sie lebst.